0: Neue Post ist angekommen, Startup willy das Magazin, hat hier netterweise wieder was über Bullshit Rules reingenommen in das Heft, das freut mich natürlich immer sehr, schönes Magazin auch. Und ähm, dann habe ich hier das neue Buch von Maxim Mankiewicz bekommen, Soul Master, wie du deine Seelenkräfte entfesselst und das Universum auf deine Seite bringst. Ähm, Übrigens erschienen bei Gref und Unzer, sehr beeindruckend, einer der ältesten Verlage der Welt, sehr, sehr renommiert. Und ähm, ich war ja bei ihm auch schon im Podcast. Ich habe auch schon öfter mal mit ihm auf Veranstaltungen gesprochen. Und er hat dieses Thema natürlich so, das innere Genie und Zugang zum Universum und universelle Kraft und so weiter. Da gibt es tolle Bücher drüber. Ich habe früher auch ganz, ganz viele solche Bücher gelesen, ähm, weil da gibt es einfach noch ein bisschen mehr als uns die normale Wissenschaft so glauben machen will. Sehr, sehr cooles Buch. Gut, gut zusammengefasst, alle Lebensbereiche einmal hier ange, angerissen. Und ähm, dann war ich sehr, sehr beeindruckt. Ich hatte vor ein paar Tagen dieses LinkedIn-Posting hochgeladen. Ähm, da ging es Schlagwort, Das konnte ja keiner ahnen. Ich habe mich da so ein bisschen drüber ausgelassen, dass die Politik in den letzten, ich, ich sag mal, 10, 20 Jahren eigentlich alles so verbockt hat, was man so verbocken kann. Manchmal glaubt man schon so ein bisschen an Absicht. Und das hat jetzt tatsächlich über eine Million Aufrufe, dieser Beitrag. Und ähm, über 7.500 Likes hier und über 1.000 Kommentare und so weiter. Und das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, weil ich bin ja auch, sieht man ja auch in einem Foto, ne? ein bisschen ernst geworden. Und so viele CEOs und Vorstände von irgendwelchen internationalen Banken und Versicherungskonzernen, und so, also die man so auch kennt, haben hier so beigepflichtet. Und da habe ich gemerkt, oha, da hast du einen Nerv getroffen. Viele Leute haben da echt scheinbar keinen Bock mehr drauf, auf diese ganzen Ausreden, was uns da teilweise Politiker und Regierungspolitiker so ins Haus geholt haben mit den ganzen Krisen, hausgemachte Krisen, wenn man so will. Das hat mich jetzt überrascht. Herrlich, diese Sonne. Ich bin ja ein Sonnenanbeter, bin ich ganz ehrlich. Also nicht nur, wenn ich im Restaurant bin oder im Café oder so, will ich immer irgendwie versuchen, den Sonnenplatz zu haben, wenn man so will. Ich habe überall in, in so meinen Lieblingsrestaurants und Cafés, habe ich überall so meine Stammplätze. Ich habe mir auch die Tischnummern gemerkt, damit ich auch immer den Tisch dann bekomme, wenn ich vorher anrufe. Und... Ähm Übrigens auch meine Büros und so weiter und selbst mein Haus und so, habe ich mir alle danach ausgesucht, wo die Sonne scheint, wo ich einen guten Ausblick habe, weil ich mag das einfach nicht im Dunkeln zu sitzen. Ich hasse das. Also auch im Winter, das ist bei mir auch so eine, so eine, so eine bisschen trübe Zeit. Ähm, da lasse ich so viel Licht an. Also überall, äh, wo ich bin, mache ich 50 Lampen an. Ähm, weil ich brauche tatsächlich Licht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das soll ja auch für Vitamin D sehr wichtig sein, also ich nehme da auch zusätzlich Nahrungsergänzung Vitamin D, ganz extrem, aber ähm, das ist einfach für das Wohlbefinden und für auch meine Kreativität ist das unerlässlich. Ich brauche Sonne. Jetzt sind wir gerade in Fechter angekommen, hier bei der Veranstaltungshalle. Ich bin heute mal wieder bei Matthias Aumann Mission Mittelstand zu Gast. Auf der Bühne freue ich mich sehr drauf. Letztes Jahr war ich auch äh, dabei und es ist immer ein tolles Publikum, es sind alles Geschäftsführer und Mittelständler, Unternehmer, das macht echt Spaß, das ist echt eine, eine, eine tolle Atmosphäre und ähm, ein hohes Level. Ja. Oha. dazu sage ich, kenne deinen Preis auf der einen Seite ja, kenne aber vor allem deinen Wert. Und ich glaube, das trifft fast auf alle Menschen in diesem Raum zu. Ja. Ähm, kenne deinen Preis, klar. Du bist jetzt Elektroinstallateur. Und Elektroinstallateur ähm, nimmt in Deutschland, was nimmt er? 120 Euro die Stunde oder? Okay. Raus, was sind, was sind, ich gucke da nicht drauf. 60. 60. Okay, alles klar, 50, 60, das ist schon mal schlecht. Ähm, <lacht> Wenn ein Elektroinstallateur 60 Euro nimmt und das ist die Benchmark und du machst jetzt deinen Elektroinstallateurladen auf und sagst, ja okay, was ist unser Stundenlohn? Natürlich 60 Euro, das ist das oder vielleicht sogar noch ein bisschen billiger, ne, damit, die, damit die Leute uns nehmen. Ähm, dann ist das insofern vielleicht falsch, also vielleicht ist es richtig, vielleicht bist du ein durchschnittlich schlechter Elektroinstallateur. Wobei ich das nicht glaube, dann könntest du dir dieses Seminar gar nicht leisten. Aber ähm, mal angenommen, du wärst einer, dann bleib bei dem Preis, das ist nur fair. Ja? Also wenn du zu mir nach Hause kommst und an meinem Haus umdokt hast und du bist ein durchschnittlich schlechter, dann will ich auch nicht mehr bezahlen für dich. Aber wenn du viermal so gut bist wie die anderen, die 60 Euro nehmen, dann bist du ja eigentlich schön blöd, wenn du das Gleiche nimmst. Also, ich rede über Wertschöpfung. Und das ist diese Denke, die, die, die wir alle entwickeln sollten, zu schauen, was bringe ich meinem Kunden eigentlich? Also nicht nur die Zeit zu vergüten, die du bei deinem Kunden verbringst, sondern, sondern was für einen Vorteil hat der dadurch, dass der dich genommen hat? Bist du doppelt so schnell? Bist du dreimal so sauber? Hast du fünfmal so gute Qualität? und so weiter hast du noch einen noch ein Service oben drauf den die anderen nicht haben etc also sich so eine Frage zu stellen was bin ich denn wert für meinen Kunden das das ist eine sehr viel interessantere Frage Jetzt heute Morgen haben wir schon die Studiotechniker im Haus. Wir lassen eine neue Greenwall einbauen. Die alte, die war echt schiach, wie man in Österreich sagen würde. Scheiße. Und jetzt wird eine neue eingesetzt. Die sind schon fleißig dabei. Ja, ah, die mal arbeiten lassen. Ne? So, die Monteure sind jetzt weg. Ich mache gerade noch mal eben so ein paar... Qualitätsfotos, die ich dem Studiobauer noch mal rückmelden werde. Ähm, wenn die wollen, dass ich 100% bezahle, will ich natürlich auch 100% haben. Ich weiß, beim Handwerk gibt es immer auch mal irgendwelche Abweichungen, aber das muss man nie so ganz akzeptieren. Beziehungsweise, dann werde ich natürlich auch nicht 100% des Preises akzeptieren. Ähm, nö. Habe ich aber auch noch nie gemacht, also ich, ich, ich finde das, find das nur fair. Ne? Wir fahren jetzt gleich zur Druckerei mit den Auszubildenden und ähm, das ist tatsächlich so gewesen, dass wir jetzt zwei Jahre Pandemie ähm, mit den Auszubildenden kaum raus konnten, weil eigentlich alles gesperrt war. Insbesondere zum Beispiel die Druckerei ähm, So mal sehr kritisch, wenn in der Druckerei irgendwelche Leute ausfallen wegen Krankheit oder ähnlichem weil dann immer gleich eine ganze Produktion stillsteht. Ich meine, auch eine Druckerei hat nicht unendlich viel Ersatzpersonal, sondern die müssen mit dem arbeiten, was da ist. Wir haben das auch öfter erlebt, dass eben zum Beispiel andere Fahrer dazu gebucht werden mussten, um dann irgendwie die Magazine durch die Gegend zu fahren, weil Leute krank waren. Und wenn du so eine begrenzte Personaldecke hast, lange Rede, kurzer Sinn, es war nicht möglich. Heute ist es wieder möglich. Da freuen wir uns drüber. Wir haben mit dem Projektleiter dort vor Ort jetzt abgemacht, dass wir heute eben mal für die Auszubildenden eine schöne Führung haben und dass die nochmal, ich meine, sie arbeiten jetzt zwei Jahre mit der Druckerei fast jeden Tag, aber haben die Leute, mit denen sie dort sprechen und mit denen sie dort zu tun haben, noch nie Kontakt gehabt. Ne? Und das werden wir heute mal machen. freue mich auch schon drauf, dass sie da jetzt mal so einen näheren Einblick in die Produktionsstraßen und so weiter bekommen können. Und wir ähm, haben auch schönes Wetter erwischt heute.